0: Varmt välkomna till Sveriges främsta podcast inom utmattningssyndrom. Podden lyfter även upp ämnen som ångest, posttraumatisk stresssyndrom, högkänslighet, krav och prestationer med flera. Vi som håller i podcasten heter Jennifer och Alexander. Jag vet inte vad som är mest oväntat. Att jag blir långtidssjukskriven vid 34 års ålder- eller att det beror på Leif GV Persson. Det är första meningen i min bok, Anonyma prestationister, som kom ut i våras på Albert Bonniers förlag. Och jag som pratar heter Aram Svanell och är journalist, anställd på Svenska Dagbladet. Och jag sitter just nu här ihopkrupen i mitt sovrum här med lite kuddar och tecken och grejer för att ljudet ska bli okej. Okay. Och eh, känner mig glad över den här möjligheten att få breda ut sig så, så fritt och länge utan att någon avbryter. Och eh, hoppas att jag ska kunna berätta någonting som eh, någon kan ha glädje av att höra. Om Berätta lite om mina egna erfarenheter av utmattningssyndrom och eh, tillfrisknande processen kan jag väl kalla det. Jag brukar inte vilja kalla det vägen tillbaka. Jag kan utveckla mer varför och eh, berätta lite mer också om vad jag skriver om i min bok eh, som då heter Anonyma prestationister. Jag tänkte försöka förklara vad jag menar med prestationist. Och även eh, berätta lite om andra idéer som jag har i boken. Och kanske även, jag sitter med boken här bredvid så eventuellt kommer jag kanske läsa något ur den också. Jag, jag tycker generellt att jag är bättre på att skriva än på att prata. Och... Jag tänkte nog säga något på slutet också när jag funderar om det helt enkelt kan vara så att för min egen hälsoskola att det kanske var ett misstag att jag överhuvudtaget skrev den här boken. Men för att börja då, Life Persson Hösten 2016 så är jag. Jag jobbar som journalist på Svenska dagbladet. Jag har ett. Vad ska man säga, en livssituation är jag egentligen, om man ser de här normerna kring vad man kanske anses förväntas uppnå i ett liv så har jag då ingen, jag har inga barn och jag har ingen partner. Men i övrigt så har jag väl, har jag väl egentligen allt man kan, man kan tänka sig att man vill, man vill ha ett liv. Jag har helt enkelt ett jobb och, som jag trivs jättebra med och en fast anställning vilket är ju som journalist faktiskt väldigt svårt att få. Jag bor i en trevlig lägenhet i, i Asbuden utanför Stockholm och jag trivs på det stora hela ganska bra med mitt liv. Och jag håller dessutom då under den perioden på att förverkliga en slags dröm kan man säga. Det vill säga att skriva en roman. Något som jag har då egentligen drömt om ända sen jag var liten. Och det, det som då händer den här hösten är... Ja, man kan ge lite bakgrund kanske. Jag är då alltså 34 år gammal. Jag är uppvuxen i halva min uppväxt i Skåne och halva i Västgötland och halva inom Pingstkyrkan och halva utanför. Men under hela uppväxten kan man säga någon slags eh, självupptagna drömmar om att en dag bli en känd författare eller tv-programledare eller popstjärna eller något i den stilen. Och vid, vid den här tiden då, då har jag jobbat på ett jobb det jag jobbar som redaktör för det som heter Svenska Dagbladets kulturmagasin som alltså är en bilaga som kommer varje söndag med reportage och så om kulturvärden men även om samhället i stort och det är ett ganska krävande jobb och förutom då att vara redaktör för det här så skriver jag även en egen spalt, en sorts satirspalt som heter Lärdomar från veckan där jag försöker driva med saker som har hänt i veckan. Och det här i sig är ju, har ju börjat bli en allt större stressfaktor för mig att jag känner att jag får väldigt mycket uppskattning för den här spalten som jag skriver, mer än uppskattning än vad jag har fått för något annat egentligen som jag har gjort i mitt yrkesliv och... Därför så känner jag ju mig nästan som en slags skyldighet mot mig själv att jag måste göra det här och måste, måste leverera. Men, men det som från början när jag började skriva det här några tidigare var något väldigt kul och lustfyllt börjar mer och mer kännas som ett krav och jag känner att det är väldigt svårt att leva upp till. Jag känner att jag ska skriva det varje vecka, är svårt att förnya sig och det blir lite likt något som jag gjort tidigare eller ämnena börjar ta slut och jag känner liksom mer och mer press och det blir, det blir allt oftare så att jag liksom, den här spalten skriver jag då på fredagar så det blir allt oftare så att jag har jag insett, jag, jag kan inte ens boka in saker på torsdag kvällar utan torsdagen räknar jag med att eh, jag kommer sitta hela kvällen hemma och försöka googla och läsa på och tänka och försöka hitta på någon rolig ingång och sen på fredag morgon så går jag upp extra tid och åker in till jobbet ingen innan någon annan är där på min avdelning för att kunna sätta mig i något rum någonstans och, och skriva på den här för att verkligen få ro till det här. Ehm, och sen i övrigt så är det väl, ja, det är en ganska hektisk arbetssituation i grunden på en, på en tidning i mediebranschen som har haft så mycket nedskärningar och där man har liksom slimmat ner så mycket och samtidigt det tillkommit massa nya arbetsuppgifter i, att man, i och med att man inte bara gör en papperstidning längre utan man man ska också uppdatera sajten hela tiden och man ska vara i sociala medier och man ska göra video och man ska göra poddar och ja, det finns massa sånt som inte fanns i jobbet tidigare så här har vi en slags grund där, där jag redan till att börja med har mig ganska och kanske lever mitt liv också på ett sätt som är ganska jag har liksom aldrig som jag tror att jag skriver i boken. Jag har alltid varit mer rädd för att gå miste om saker. Eh, än att kanske begå våld på mig själv. eller så. Utan jag har försökt göra väldigt mycket. Och jag ville att vara med i olika sammanhang. Och jag vill att uppleva mycket. och Jag har väl kanske inte varit så bra alltid på att på, bromsa. Eller ta hand om mig själv. Och, så. och den här hösten då. Blir en väldigt intensiv höst. Och jag har väldigt mycket att göra. Och... Det är stressigt, men så vet jag att jag tror, för att tänka efter nu jag i mitten på oktober till mitten på november ska jag ha en ledig månad och den månaden ska jag ägna då ledig kan man säga, inom citationstecken för jag har då planerat att ägna den här månaden åt att försöka skriva klart en bok som jag har hållit på med ett tag och det här är ju då som jag nämnde någon slags dröm som håller på att komma i uppfyllelse att jag har försökt skriva på en, skriva en roman och jag har skickat det halvfärdiga jag har skrivit till ett bokförlag. Och till min förvåning så har de faktiskt sagt att de, de är intresserade av att ge ut det här. Så nu då så har jag väldigt storslagda planer här. Att jag ska ta ledigt en månad. Jag ska åka ner till, till min familjs sommarhus i Skåne. Och jag ska sitta där och skriva och jag ska få jättemycket gjort. Och det här tänker jag mig då både som något skön sorts paus- och samtidigt som en rolig period för att, för att få ägna mig åt det här arbetet. Men det som händer är att jag är så stressad under hösten och dessutom så har jag då behöver jag ju finansiera den här lediga månaden också så därför har jag liksom tackat ja till ytterligare upp Utdrag utanför den här Mitt vanliga jobb Så jag ska liksom gästrecensera någon bok här Jag ska ha något samtal där Som jag också måste läsa ytterligare en bok För att vara med och så Och dessutom så har jag då börjat ha möten Med det här bokförlaget Så det blir också som att när jag går på möte med dem Så säger de, ja men har du tänkt på hur ska jag göra med det här Och det här i boken och så Så jag håller också igång Det här bokskrivandet samtidigt Så det blir väldigt Det blir väldigt intensivt och jag vet att jag och min bror faktiskt går på teater någon gång den här hösten. Och när jag kommer in där så säger jag till honom att Gud, alltså jag mår verkligen inte bra, jag är så himla stressad. Och då säger han, jaha, men jag mår verkligen inte bra, jag är så himla stressad. Och efter det här så dröjer det, om jag minns rätt, bara några veckor innan min bror blir sjukskriven. Och för mig då så kulminerar det här stressen då Eller borde göra det med att min känslighet inleds Och då är jag ju i det här laget redan väldigt sliten Jag känner mig ofokuserad, har svårt att koncentrera mig och känner mig uppjagad och så vidare Så då borde jag egentligen då, som jag var en klok person Skulle jag väl ha bara lagt mig ner och eh, vilat helt enkelt men då var jag så, hade jag byggt upp så mycket förväntningar kring det här och den här tiden och att jag skulle få skriva på min bok. Så även fast det då inte var jobb i traditionell bemärkelse utan något som jag gjorde för min egen skola att skriva den här romanen, så hade jag satt en väldigt press på mig själv och mycket jag skulle få gjort under den här månaden. Så redan dagen, första dagen och lördagen liksom på när jag inledde den här ledigheten så gick jag upp tidigt på morgonen, satte mig i bilen, körde ner till Skåne. Och då handlade det upp massa mat och liksom installerade mig i sommarstugan och skulle, gjorde mig redo att söndag morgonen sätta igång direkt och börja skriva. Och utan om jag ska inte gå in på för mycket detaljer ska man säga att den här månaden som jag hade tänkt mig då som en sorts skönt avbrott blev bara en en stegrande liksom, upplevelse av allt sämre och sämre mående där jag då liksom Ja, Framförallt hade jag väldigt svårt att sova på nätterna. Eh, och det gjorde att jag eh, var jättetrött på dagarna och hade väldigt svårt att koncentrera mig på skrivandet. Och det gjorde att jag fick inte särskilt mycket gjort. Vilket gjorde mig stressad. Jag kände att jag slösade bort ledigheten. Och det gjorde att jag inte kunde sova. Och då fick jag ju ännu mindre gjort. <laughs> så, ja, så fortsatte det här i en oerhört negativ spiral. Och... Det är ju nästan så att jag tycker att det är lite pinsamt att berätta om för att det är så uppenbart här att jag mår väldigt dåligt och att det är kopplat till stress och att jag ägnar mig åt ett slags osunt... Alltså jag borde förstått ju här att jag håller på och, och jag kan ju bli utbränd här, eller jag kan ju, det här är ju inte sunt. Men vad ska jag säga? Alltså det, det är ju skillnad på att förstå att man... Är stressar och att man närmar sig någon sorts gräns eller att Och att förstå att man är framme vid den gränsen Att jag förstod ju liksom Oj ja men jag är väldigt stressad nu och jag mår inte alls bra och så Men jag hade haft sådana perioder tidigare i livet När jag hade pressat mig eller när jag inte hade mått så bra Och då jag tänkte väl när jag inte mått så bra Då tänkte jag, nej men nu får jag faktiskt ta två lediga dagar och bara vila här Och så gjorde jag det men så fort de där två lediga dagarna hade varit så drog jag igång som på 100 km i timmen igen och trodde att nu så är det allt lugnt och jag ska jag kan liksom få, nu ska jag få ännu mer gjort här för att ta igen de här lediga dagarna ungefär. Så att jag mådde egentligen bara sämre och sämre och fick mindre och mindre gjort och... Eh, kände liksom en total ja, det var svårare och svårare att fokusera och jag fick större och större panik kring det här och blev väldigt lätt irriterad och eh, till slut så kunde jag inte sova som jag tog två olika sorters sömntabletter samtidigt så låg jag ändå vaken och bara tankar snurrade kring, kring eh, ja, allting egentligen så att det som hände sen var då att när jag skulle komma tillbaka till jobbet efter den här månaden så var jag ju fullständigt trasig och jag eh, vi hade bestämt jag och min chef att jag skulle komma tillbaka just där datumet för att vi då skulle ha något som heter Bokens dag på Oscars i Stockholm och där inför 1000 Tusen Pers eller vad det är på scen så skulle jag intervjua Leif Gv Persson och jag hade läst eller i alla fall skummat hans nya jättetjocka bok och förberett frågor inför sådär. Så att Trots att jag kände att jag mådde jättedåligt. Jag hade dessutom fått en enorm någon slags jätteförkylning som gjorde att jag var liksom väldigt eh, sänkt här. Och den hade ju då hållit i sig i flera veckor eftersom jag hade så dåligt allmäntillstånd så lyckades liksom inte immunförsvaret eh, laga det här man ska säga så att jag, jag stannade hemma från jobbet den här första dagen och har här försökte sova men så hade har sagt att jag kommer in på kvällen på Oscarsteatern och gör den där intervjun med Leif Kribe Persson. det tar ju bara en kvart det är ju, det är ju en, liksom ja, det, 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 jag, jag intalade mig själv att jag, inte, jag kan ju skulle lämna mina kollegor i sticket om jag inte inte genomför det här Sen kan jag väl säga, om jag ska vara ärlig i efterhand att jag tror att det handlade lika mycket om att jag tycker det är kul att få stå på scenen och jag vill inte gå miste om den här chansen att få stå där och gränsa. Liksom. <laughs> um, men i alla fall det som hände var att jag satt hemma i lägenheten jag hade till och med putsat skorna och gjort allting klart för att vara egentligen redo för att åka in till Oscars-teatern. Och då så började egentligen snurra kan man säga. Jag har lite svårt... Och avgöra vad som kom först. Om det var liksom panikkänslorna och oron. Eller om det var den här mer kroppsliga känslan. Men det var alltså en panikåvningsattack jag upplevde. Men jag hade aldrig haft en sådan tidigare. Så jag, jag förstod inte riktigt det. Utan det som hände var att allting kändes väldigt overkligt. Det var som... Jag brukar säga att det var som när någon i på en film när någon har tagit så här dåligt knark och allting känns overkligt, proportionerna känns fel, allting... Um, ja, det känns väldigt, väldigt märkligt allting och jag kände en stark smärta i bröstet och jag hade liksom nästan svårt att andas och jag kände, ja, ihop med det en, en slags väldigt panik över att jag kände, jag har ju ingen som helst kontroll över... Jag mår oerhört konstigt och då jag tänka hur kommer det här gå om jag står där inför alla de här tusen personerna på scen och jag har ingen kontroll. Jag kanske glömmer vem jag är eller vem Leif G.V. är eller vad jag är eller vad jag ska säga och, och, och det gjorde bara allting ännu värre. Jag försökte lägga mig ner och, och liksom samla mig men, men jag mådde inte bättre utan det här bara pågick. Och till slut fick jag ringa min chef och säga att jag kan inte komma tyvärr jag mår konstigt och jag tror att jag vet inte vad jag sa faktiskt det känns som att jag bara svamlade rakt ut helt osammanhängande men på något sätt så, så sa hon då att ja ja men det löser sig och du får du får vi löser det. Och sen ringde jag sjukvårdsupplysningen och beskrev det här och eftersom jag hade väldigt ont i bröstet så sa de åk direkt till akuten. Det gjorde jag. Och när jag kom dit så fick jag egentligen gå före hela kön och det var för att de tänkte att jag kunde ha haft att vara något hjärtfel eller så. Så jag fick liksom gå före hela kön och bara rakt in och göra massa undersökningar och de tog massa prover. Och eh, efter ett tag så kommer en läkare och säger att jag har höga värden av något som heter troponin, som tydligen är något som också utsändras vid hjärtinfarkter. Så de vill lägga in mig för observation och börja utreda det här och de misstänker då att det är någonting med mitt hjärta. Medan jag själv känner hjärtat var skojarna om. Jag, jag vet ju mycket väl vad det är som har hänt mig. Um, och i den här stunden så känner jag faktiskt delvis en sorts lättnad. Det här låter ju sjukt att säga men det var ju som att jag hade sprungit så fort så länge och, och pressat mig själv så mycket och eh, struntat i min kroppssignaler att eh, när någon faktiskt sa men nu, nu kan du inte göra det här, nu är du sjuk, nu ska du ligga här på sjukhuset och bara, bara ligga här. Så var det som att det var ganska skönt Att få tillåtelse på något sätt Det var ju ingen annan som hade pressat mig Utan allt det här, alla de här kraven kom ju egentligen från mig själv Men, men ändå Att någon sa till mig Att nu du behöver du inte göra något annat Än att bara ligga här Och Jag ska inte göra den historien för lång Men det som hände var ju helt enkelt att de Gjorde jättemycket prover i några dagar här Och de hittade ju inget annat fel Inget särskilt fel på mitt hjärta Och däremot så talade jag med en kompis till mig som är allmänläkare och jag misstänkte ju att det här var stressrelaterat, det jag upplevde eller jag var nästan säker på det. Och när hon skickade en sån här lista över symptomen på utmattningssyndrom så, så fyllde jag ju egentligen upp allting. Så det här blev starten på en sjukskrivningsperiod och... En start också mentalt tror jag när jag började ställa mig de frågor som liksom är utgångspunkten för min egen bok. Det vill säga, vad är det egentligen som har hänt mig? Eller vad är det här för någonting, ett utmaningssyndrom? Um, varför har det hänt och varför händer det så många människor just nu och just i vår del av världen? Och här tänkte jag då att jag skulle faktiskt läsa ett um, kort avsnitt som handlar om. om um, de olika termer som finns kring det här då. Det finns många namn på det jag misstänker det har hänt. Formellt heter det utmattningssyndrom. Det är den kliniska termen. Men utmattning låter mest som en enorm trötthet- och fångar därmed bara en av alla de förändringar som tycks ha skett i min kropp. Ett annat uttryck är att gå in i väggen. En hyfsat träffande bild av de hinder som ställs framför mig- som omöjliggör all framåtrörelse jag tidigare tog för givet. Men den antyder samtidigt att hindren kom från ingenstans, att jag färdades obehindrat, inte ett ont anande, tills väggen dök upp, träffade mig i ansiktet och kastade mig bakåt. När sanningen ju är att insjuknandet skedde successivt. Vissa säger istället att de har kraschat. Det tycker jag är ett bättre ord. Jag kan se mig själv som föraren av en bil som i full fart rusar framåt. Den kränger, svänger, blir allt svårare att manövrera. Men istället för att stanna försöker jag allt mer desperat hålla farten uppe och bilen på körbanan. Till slut går det inte längre. Jag slider av vägen och krockar. När den svarta röken från motorhuven har lagt sig ser jag att bilen är trasig. Den kan inte köra en meter till. Ändå inser jag redan här- framför mobiltelefonen i sjukhusmörket- att jag föredrar ett annat begrepp. Det vanligaste av dem alla. Och det begreppet som jag syftar på här- och det är ju begreppet utbränd. Det finns många forskare och så- som inte tycker om det ordet. Men jag gör det. För jag tycker att det är- jämfört med de här andra som jag beskrev- så tycker jag att det finns något väldigt träffande- i ordet utbränd- Dels för att det inte bara som då väggen eller något sånt man skildrar själva liksom kraschen eller kollapsen utan det skildrar både före och efter. Det, vill säga före att, som det finns ju ett uttryck som man hör ibland som är så här, för att bli utbränd måste man ha brunnit. Och det är ju ändå så att, att de människor som drabbas av det här är ju ofta de som har väldiga resurser och som, som är väldigt engagerade och arbetar väldigt hårt och har en väldig energi. Och, och, så att den här liksom elden som föregår utbrändheten, den finns ju sagt liksom inneboende i begreppet på något sätt. Och samtidigt då att, att efter den här starka elden så kommer bara någon slags öde, svart, förkolnat landskap där allting för en tid tycks, tycks utslocknat och det verkar som att ingenting kan växa. Och det är lite så jag kände när jag, när jag var här efter. Så därför fastnade jag själv väldigt mycket för, för ordet utbrändhet och, och använder då mot vissa stressforskares inrådans Så använde jag själv det i, i min bok. Och den här processen då som, som påbörjades sen jag vet inte hur mycket jag ska berätta om det men det, det var ju en sorts... Um, jag antar att många av er som lyssnar själva har den här erfarenheten så jag behöver inte beskriva i detalj. Men, men det, som, det som var påtagligt för mig tror jag, som jag kanske inte själv hade förstått innan jag själv upplevde det här, var hur kroppslig den här upplevelsen var. Det vill säga att jag jag blir nästan jag reagerar nästan lite när man säger att utmattningssyndrom är en psykisk sjukdom. Och det är klart att det är säkert en korrekt benämning och eh, det psykiska och det kroppsliga samverkar ju alltid. Men, men min upplevelse var så påtagligt fysisk, jag ska säga, att, att det, det jag var ju väldigt, blev ju väldigt nedstämd under den här perioden och var ju väldigt... Eh, Ja, jag var förmodligen, hade nog en lätt depression. Jag vet att för många andra är det inslaget starkare om man kanske liksom ligger och gråter hela dagarna och så. Men för mig så upplevde jag nog mycket att den här depressionen kanske egentligen var snarare en, en, en följd av att jag inte kunde göra saker som jag var van vid. Utan det allra mest påtagliga upplevelsen det var ju vilket jag beskriver i boken som att det kändes som att min kropp hade blivit allergisk mot arbete. Eller kanske arbete och prestation om man ser det, lite vidare bemärkelse. Det vill säga att jag, jag äh, även om jag ibland kunde känna att Nej, men det känns rätt okej okay, ändå, jag borde väl klara av att göra sig eller göra så. Så var det som att kroppen hela tiden protesterade när jag försökte gå emot det här. Liksom, när jag försökte. Till exempel om jag satte mig och började göra lite anteckningar på någon idé som jag tänkte när jag är tillbaka på jobbet kanske jag ska skriva på den här artikeln så börjar jag skissa lite på det. Eller jag började, det kunde räcka med att jag, om jag liksom när jag så småningom började klara av att läsa så, så från början så var jag ju så känslig, mina sinnen var så känsliga att jag klarade inte av att se på tv eller läsa och så för det blev liksom... Det var som att de här intrycken bara trängde sig på och tryckte sig upp i ansiktet på något sätt. Men när jag kom igång så småningom och kunde läsa, då kunde jag liksom läsa en seriebok eller en, en deckare kanske. Men om jag försökte ta upp någon bok som jag hade skaffat för att det här var ämnen som jag brukar skriva om eller som jag tänkte att det kanske jag kan någon glädje av i jobbet eller i mitt eget skrivande i det här romanskrivandet. Och det fanns, så fort det fanns någon sån komponent i det så var det som att kroppen började började, med, jag fick olika symptom, alltså det kunde vara jag hade ju tinnitus som blev väldigt stark just i sån här sammanhang, jag hade det här trycket över bröstet som hade liksom kommit då den där dagen hemma i vardagsrummet när jag skulle in, göra intervjun och som sen egentligen fanns där konstant sen dess och bara blev mer ibland och mindre ibland och ibland var det direkt liksom rejäl smärta och ibland bara var som ett litet lågt tryck och eh, sprängande huvudverk och andra typer av sådana som jag har beskrivit som en sorts kroppsliga protester. Att det var som att... Eh, ja men alltså, till en början så var jag ju helt urlakad och varken orkade eller ville någonting. Men ganska snart kom jag in i en fas där jag faktiskt började få tillbaka lite lust och göra saker men jag, jag kunde inte göra det eller rättare sagt, jag kanske kunde göra det en liten, liten stund men sen kom det här höga priset som, det här som är som en allergi då, helt enkelt så det var liksom det, för mig var det den mest påtagliga upplevelsen var just den här, den här det här enorma priset som varenda ansträngning kom med och den här perioden då, när jag var sjukskriven, det blev ju också en sorts väldigt identitetskris för mig då eftersom jag hade eh, alltid varit en sån person som höll ett väldigt högt tempo och som gjorde mycket saker och liksom kände många människor och hade många aktiviteter och eh, hade många olika projekt och, och så och identifierade mig nog väldigt mycket med de här projekten och med, med att vara den personen så att det var en väldigt Väldigt svårt att acceptera att vara en person som, som inte gjorde någonting så att säga. Och jag tror faktiskt att det var därför delvis jag kom och skriva om det här så småningom för att jag det blev som en, en coping-mekanism kanske man kan kalla det. Alltså att för mig att, att stå ut med det här var att jag ibland när jag hade ork kanske pit, pletade ner några rader om vad jag tänkte och kände för att jag hade någon slags vag idé om att en dag kanske jag kan skriva något om det här. Och i så fall har det inte bara varit förgäves. Eller vad jag ska säga. Jag ser hur marinerad jag var i, i sånt här prestationstänkande då Men så småningen då, efter några månader, så fick jag då börja i, i rehabilitering. Multimodal rehabilitering som det heter. Och där jag bland annat gick i, i KBT. Och jag hade en fysioterapeut. Och en specialistläkare som jag gick till då, och ja, olika, diverse olika delar av den här. Men huvud, huvudgrejen i det här var en grupp med andra personer då som hade samma diagnos. Som man gick i först i en sorts kurs som var en kurs i stresshantering, egentligen tror jag det kallades. Och sen en vidare fortsatte det en kurs i avslappning. Så där blev ju i praktiken som en sorts gruppterapi och det är därifrån jag har då döpt min bok till anonyma prestationister för det var så det kändes när vi satt där um, jag tror att det var något jag bara sa till någon kompis på skämt först, ja jag tänker att vi är som anonyma prestationister men sen när jag väl började sätta mig in i det här med, med utmattning och utbrändhet mer och började läsa forskning och så senare då insåg jag ju att att det här faktiskt var en återkommande liknelse att man liknade det sådana personer som oss eh, upplevde eller vårt problem, att det påminner om, om en sorts beroende och eh, alltså det, det man kan säga var återkommande för många som blir, eh, blir utbrända är att man har sån här prestationsbaserad självkänsla det vill säga att man värderar sig själv väldigt mycket utifrån vad man presterar och inte liksom utifrån vem man är och eh, då insåg att det ganska många som menar att den här har man prestationsbaserad självkänsla som, som jag och de här andra personerna i min grupp hade då, då, kan det nästan, då menar vi så att det kan vara som, så nästan som en, en kick man söker den här prestationskicken blir istället som, istället för kicken från, från om man dricker alkohol eller tar någon drog eller så den dövande positiva känslan man hela tiden söker men sen då kan jag säga nu efterhand efter att boken har kommit ut att jag samtidigt har insett att vissa, vissa läsare kanske eller i alla fall särskilt folk som inte har läst boken utan bara har talat om den kanske har tolkat där väldigt bokstavligt. Och det, där vill jag kanske vara tydlig med att, att jag menar inte bokstavligt att, att det vi som blir utbrända har är ett, att betrakta som ett beroende. För att dels så tror jag att det är kan ju upplevas nästan som att man förringar vad det är att ha ett beroende för det är inte så att, att vi måste ha en prestation så att vi ligger och skakar och, och, och säljer liksom eh, mormors silver för att, för att ha råd med en prestation. Eh, eller så. Eh, och, och sen så kallas ju nästan alltid, det pratas om shoppingberoende och allt möjligt beroende idag så jag kan känna att det kanske finns lite inflation i det begreppet också. Eh, så jag menar inte så bokstavligt utan det är mer som en litet lekfullt sätt att tänka på det. Och sen då vill jag dessutom poängtera att det handlar ju, alltså om man säger, pratar om det på det sättet så kan man ju få bilden av att det bara handlar om liksom individens beteende och sårbarhet och mycket av min tes i boken är ju att, att vi är så många som, som råkar ut för det här nu, är inte, jag tror inte man kan reducera det till en individfråga utan det är ju ett tecken på någonting större i vår tid och i samhället. Men i alla fall i den här gruppen då så träffar jag ju då de här pers andra personerna och några av dem berättar jag om i min bok också. Och det, det tycker jag är en intressant grej. Jag vet inte hur utbrett det är, men i den värld jag rör mig ibland så här, människor i, i medelklassen som jobbar med media och som jobbar med kultur så stöter jag ofta på en bild av att personer som har en sån här typ prestationsbaserad självkänsla eller väldigt, går in väldigt mycket för att vara duktig att det är just något slags bara ett medelklassproblem bland folk som jobbar i kreativa yrken eller något i den stilen. Och det är ju, var ju någonting som, som eh, mina upplevelser från den här gruppen var ju, sa ju något helt annat. utan Vi som satt i den här gruppen, vi hade ju väldigt olika vi var ju väldigt olika personer i olika åldrar med olika yrken och olika erfarenheter. Men som alla då delade den här, dels den här diagnosen och också en ganska lik personlighetstyp och en lik problematik. Ja, i alla fall så småningom så kommer jag då börja komma tillbaka till jobbet på, på efter fyra månader var det kanske. Så började jag jobba igen på 25% och mitt gamla jobb med bara i princip mest vad det är var tanken. Och egentligen så var det väl, alltså då upplevde jag ju dels en väldigt sorts skam tror jag, över av att, över att jag gjorde så lite och såg alla andra springa i, i så högt tempo och eh, jag själv gjorde så lite. Men samtidigt så var det ju, det var där och då som jag insåg verkligen hur sjuk jag faktiskt var på något sätt för att det är ju lättare om man inte, när man sjukskriver inte gör någonting så så kan man ibland få för sig att jag kanske har återhämtat mig ganska mycket nu. Men, men så fort jag då kom tillbaka på arbetet så förstod jag hur lite det krävdes för att jag skulle få alla de här symptomen. Och också hur oerhört känslig hade blivit. Alltså det var väldigt mycket sådär att någon kollega sa någonting lite. Men, ja men nu något halv halvskeptiskt om någonting jag hade gjort eller något. Eller bara tyckte annorlunda och så blev jag oerhört sårad och gick och ältade det här och sen... Kanske någon vecka senare kanske jag inser jag men den menar nog inte så illa. Så att jag känner mig oerhört naken också och, och bräcklig. liksom um, Och det som hände också var väl att jag fick en ny blick på mitt eget arbete. Och det här skriver jag mycket om i boken just om hur det är. Alltså, vad, vad är det som gör ett arbete riskabelt och stresssynpunkt? Och uh, jag ska inte gå in för mycket på det, men... Men som sagt mediebranschen är ju en bransch där man, haft, man har väldigt mycket otrygga anställningar. Man har haft mycket nedskärningar och det är väldigt tight och man, man förväntas multitaska väldigt mycket. Alltså det är, jag, jag har ju då, mitt, mitt kanske viktigaste arbetsredskap skriver jag i boken är, heter Peltor X5A. Och det är ett par hörselkåpor som är gjorda egentligen för gruvarbete tror jag. De är extra tåliga för att man jobbar på extra högljudda arbetsplatser. Och sådana har jag då. Här sitter i kontorslandskapet. Där vi sitter ihopträngda, väldigt många personer och det är väldigt hög ljudvolym. Väldigt svårt att få fokusera. Och väldigt många olika digitala verktyg där du ploppar in i chattprogrammet här och mejlen där. Och det är väldigt mycket olika, ja, olika saker som... Som man förväntas hålla igång. Det här med att multitaska. Det är ju någonting som, som anses fint idag. Men som... Jag ska se. Jag ska inte läsa hela stycket. Men en rolig grej som jag har med i boken är att jag har läst på om uttrycket att ha många järn i elden. Och det kommer från början från ett talesätt som löd Den som har för många järn i elden bränner några. Eller den som har för många järn i elden kan ej alla sköta. Så det betyder alltså att liksom, har man många järn i elden då, då kommer det gå skogen. Men idag så har ju det här uttrycket då vidits till att bli något positivt och värt och man förväntas hålla på med många grejer samtidigt. Och det är ju helt enkelt inte möjligt. Alltså hjärnan klarar inte av att fokusera på mer än en sak i taget. Så att en sån arbetsmiljö som jag har arbetat i där man där, man, eh, där det är väldigt mycket intryck och man blir avbruten hela tiden och så är ju egentligen bara jättedåligt. Och av alla i min bok skriver jag väldigt mycket om ordet stress också och vad det betyder. Det finns ju, det kanske förvånar många, men det finns ingen definition, allmänt vedertagen definition av ordet stress. Utan jag tror det finns 40 olika förslag inom forskningen på hur man ska definiera vad stress är. Och det, det, de är väldigt olika. Men, men en av de bästa beskriv eller jag vet inte om det, men den som var väldigt, för mig en aha att läsa var en bok av av stressforskaren Alexander Persky och en vetenskapsjournalist som heter Joanna Rose. Eller Rose, jag vet inte hur det uttalas. De, de beskriver i alla fall stress att ett sätt att se på vad stress är att det är motsatsen till flow. Och ni vet, flow kallar man ju det när man så här kommer in i ett väldigt kreativt flöde. Så där man, är, man liksom nästan glömmer världen om, runt omkring för att man är så uppe i någonting så att man liksom man får ett väldigt flyt liksom i den här i stunden när man håller på med någonting och det är ju något som kan uppstå ibland när man är väldigt fokuserad och då säger de att stress är motsatsen till det och det talade väldigt mycket till mig och mina upplevelser av, av det här att titta på jobbet och, och försöka och väldigt svårt att liksom få ro och koncentrera sig, det händer hela tiden olika saker och olika saker pockar på ens uppmärksamhet och ja och så, så att det, det, ja, det var i alla fall blev väldigt tydligt och det som också blev tydligt till mig när jag kom tillbaka och såg mitt jobb då med den här nya erfarenheten i blicken var väl liksom att andra saker som som ähm, kännetecknade mitt jobb var ju till exempel att vi mätte allting så mycket eller mäter allting så mycket att nu med den, när man en tidning så får man statistik över hur många har läst din artikel äh, hur långt i artikeln läste de, hur många har delat den är på Facebook, hur många delat den på Twitter och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här blir ju, allting utvärderas ju utifrån de här siffrorna och det blir väldigt tydligt om du har en dålig period eller om du bara, som i mitt fall om den här satirspalten, att det, mina siffror som då hade varit väldigt höga ett tag gick ner lite och det blev en väldigt stressfaktor. Och en annan sak som kännetecknar jobbet mycket som journalist är ju att det, liksom, det förväntas vara som ett kall nästan. Man förväntas älska sitt arbete. Det kan, man kan det är inte okay bara vara okej att bara går in på jobbet och river av det. det är bara för att få liksom Utan man förväntas se, vara väldigt investerad. Och om jag ska göra en utvikning där då så är ju det någonting som jag då resonerar vidare om i boken att jag börjar med att prata om okej, okay, vi i gruppen, vi är någon sorts prestationister men ju, ju mer jag tänker på det här och ju mer jag har erfarenhet så börjar jag mer undra är det inte snarare så att hela är vi, är det vi som är sjuka så att säga eller är det hela, hela vår tid som lider av något som man då skulle kunna kalla prestationism och för att ta lite exempel då så, så märkte jag ju liksom när jag när jag gick i den här rehabiliteringen så fick jag ju då, fick en massa uppgifter. Man skulle träna på att ändra beteenden och man skulle skaffa sunda vanor. Men efter ett tag så började jag märka att jag hade lyckats förvandla de här sunda vanorna till osunda prestationer. Så att jag liksom skulle börja träna när jag fick ork till det och då så plötsligt blev jag väldigt motiverad att jag skulle liksom cykla lite snabbare för varje vecka på motionscykeln. och jag började promenera mycket och då så blev jag då, då så var jag, liksom, blev jag besatt att jag skulle komma upp i 12 000 steg varje dag och så vidare så att det var och i gruppen så kände jag att jag liksom Försökte glänsa lite och ha de smartaste insikterna Har lärt mig mest det var som att jag ville liksom bli bäst på att sluta prestera Och, och, och när jag liksom läste på om det här med själv vad heter det? Prestationsbaserad självkänsla Så kände jag inte igen med de här teorierna det var, Teorierna sa liksom att det ofta kom av att man hade haft en uppväxt där man bara fick beröm när man gjorde något bra eller att man har varit ett maskrosbarn och så och det, det stämde liksom inte riktigt med mig så då funderar jag, vad är det som har gjort att jag har fått prestationsbaserad självkänsla är det verkligen mina föräldrar eller är det snarare liksom den, det, den värld och den tid jag lever i och när jag började se mig omkring så tyckte jag jag såg det här överallt att liksom, det var som att till och med min meditationsapp sa till mig, nu har du mediterat sig och så många timmar Dela med dig av din statistik på Facebook. Att liksom, vad jag än såg så såg jag den här uppmaningarna till att prestera eller prestera och presentera som jag skriver då för att det är ju hela tiden det här med sociala medier och så att man och olika appar, att man liksom man, man förväntas inte bara mäta och utvärdera allting man gör i livet utan man ska helst också visa upp det för andra och hova in beröm. Så att många av de här sakerna som jag liksom sett var riskfaktorer inom arbetslivet och mitt jobb, de, de tyckte jag mig se överallt och det, det finns det finns så många, att jag skriver mycket om det här i boken det finns, jag kan gå in på det hur mycket som helst men, men dels tycker jag att det finns ju den här liksom arbetslinjen som vi har att när man arbetar Arbete ses ju som liksom lösningen på allting i princip i samhället. Att Har vi problem i samhället ska vi skapa nya arbeten. Och som individ så räknas man liksom, det anses livsfarligt att inte ha ett arbete. Och, och man ska också då, som jag var inne på innan, nästan älska sitt arbete. Um, och det är klart att, jag menar, jag menar att arbetslöshet är är det drömmen men, men jag tror tycker att det finns något överdrivet och lite osunt i det där med, med, med hur fantastiskt arbetet förväntas vara när faktiskt väldigt många arbeten som måste utföras inte är särskilt roliga och så tycker jag att det här också på något sätt um, ja men som jag var inne på då, alltså att liksom det här med mätning och att man ska maximera och göra det bästa av allting, att man ska vara produktiv och att man ska bli bedömd att det är, liksom, det är som att den här har linjer har flyttat in i privatlivet också och ofta så, så framstår livet nästan som en sorts tävling där allt, allt går ut allt utgår från individen man ska förverkliga sig själv man ska förverkliga sina drömmar och man ska liksom på något sätt alltså det finns så mycket det här liksom att den här tävlings... Eh, språket, det, det genomsyrar så mycket som till exempel då så hade ju Försäkringskassan en kampanj under den här tiden jag var sjuk där de pratade just om att eh, hur dåligt det var med, kunde vara oriskabelt att bli, bli sjukskriven ungefär och då sa de att alla behövs i laget Sverige. Så där är liksom en metafor om för att samma i folkhemmet, att det var liksom ett hem där man hörde hemma där man kunde vila och så, som, som, som Sverige skulle vara. Men nu ska Sverige vara alltså ett lag som tävlar mot andra länder och där alla måste tvingas ut på plan direkt och in, ingen får, får vila. Så att Ja, jag vet, i det här kapitlet som handlar särskilt om detta i min bok så skriver jag även en del om den här framgångspodden som ni kanske känner till. Det är alltså I alla fall när jag skrev boken så var det den näst mest lyssnade podden i hela Sverige. Och det tänkte jag, om det är liksom hundratusentals människor varje vecka som sitter och lyssnar på det här, vad, vad är det då för ett budskap som... Som, som går ut här till alla de här och det handlar ju om att olika framgångsrika personer berättar hur de gör för att bli bäst på allt och sätta skyhöga mål, uppnå dem och bli en av dem som lyckas underförstått att alla andra då är misslyckade som inte är en av de här få och det finns ett, jag kan plocka fram det här det finns ett citat av det, från alla avsnitt jag har lyssnat på som jag tyckte var särskilt sorgligt då är det att eh, eh, Isabella Lövengrip är då gäst hos Alexander Perleros som han heter som har framgångspodden. Och det är alltså två rika, framgångsrika, populära personer som båda har liksom verkligen då lyckats enligt samtidsnormen som sitter och pratar. och Då säger Alexander Perleros att han brukar tänka på en grej som Peter. Petter Stordalen har sagt, alltså den här hotellmagnaten som du också är tydligen en kompis med båda de två. Han sa en grej. Succé är ingenting du har. Succé är något du haft och kan få igen. Den tycker jag är bra på det sättet att man ska förstå att bara för att du var bra igår så betyder det inte att du är bra idag. Och då är tilläggscitatet: du är aldrig bättre än din senaste prestation. Den brukar jag påminna mig själv om hela tiden. Att man inte bara kan slappna av. Så att liksom, här sitter de här två då, oerhört framgångsrika personer Och säger att att du var bra igår Betyder inte att du är bra idag Och du kan aldrig slappna av Och ja, ja men det, där, det där är ju ja, Det där är väl lite kärnan I det här jag kallar prestationism Som jag tycker är så hemskt Och som jag också tyckte mig se i Hur man talar om stress Alltså att man Den vanligaste frågan jag fick av människor Var inte ah, men hur mår du nu Utan liksom, ah, Hur mycket jobbar du nu och i böcker jag läste så var det också som att en bok jag läste om sömn Den sa att om du läser den här boken så kommer du lära dig att få den perfekta natten Och någon artikel jag läste om stress som handlar liksom Så ska du bli bättre på stress Och, och böckerna jag såg om utbrändhet de, Den vanligaste termen var just det här Bla 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 om vägen tillbaka Alltså det var så roligt att återkomma att man pratade om vägen tillbaka. Men jag vill ju inte tillbaka, jag, jag vill ju liksom eh, till något helt nytt, till något annat. Men det var så oerhört fokus i detta med att man ska tillbaka och bli en sorts produktiv prestationist igen. Nåväl, nog om det. Men vad hände då med, med mig sen? Jag sakta ja, men säkert så... Så återfick jag ju kraften och, och eh, mina symptom minskade över tid. Och det är väl min upplevelse av, av det här med utbrändhet var ju, kännetecknas väl av de här två polerna väldigt mycket. Att å ena sidan så fanns det något väldigt hoppfullt i att man kunde se att de flesta som drabbas sig av det här, de, de lyckas ändå bli bättre. Det, det, det är ändå väldigt stor andel som faktiskt eh, återkommer kommer, kan börja arbeta igen och kan liksom, och det är inte så vanligt att det blir ett permanent tillstånd och det, det tyckte jag var trösterikt på något sätt att veta men det andra var ju ändå den här enorma frustrationen över hur långsamt det gick och nu när jag ser tillbaka så dröjde det egentligen bara lite mer än ett år innan jag min sjukskrivning var över och eh, det är klart att det tog flera år innan jag kunde fungera någorlunda som jag gjorde innan dess. Eller jag kommer aldrig kunna göra det men och när jag ser tillbaka så kan jag tycka att det inte var så, var så jättelång tid. Jag vet att många andra har, har det svårare och eh, liksom får kämpa mycket längre. Men, men det var ju ändå den upplevelsen som var när jag var mitt i det. Att det var som att jag stod still och trampade vatten. Och jag trodde hela tiden att om, om en månad då kommer jag känna kännas mycket bättre. Då kommer jag orka mer. Och om, om några veckor liksom, eller i sommar kommer det bli ändå vara härligt. och så men, men de där förväntningarna kom hela tiden på skam. Att det var en så långsam process. Men jag har ju såklart förändrat mycket i mitt liv och bara för att nämna några små saker några grejer så har jag väl jag försöker att inte tänka så här prestationistiskt då att jag ska liksom prestera hela tiden utan jag försöker inte se livet, jag tycker att det är en slags industriell eller kapitalistisk logik om man kan säga så, att se på livet att man hela tiden ska maximera och så, så jag Försöker välja mycket mer vad jag gör och inte tänka att jag hela tiden har ont om tid eller att jag ska hinna med så mycket som möjligt eller sträva efter kvalitetstid och sådär. Utan jag försöker mer liksom försöka göra det bästa av, av den tid jag har så att säga och inte liksom försöka trycka in så mycket som möjligt och att ofta blir saker på något sätt mer värdefulla om man avstår mycket och liksom Väljer mer aktivt vad, vad man vill göra i livet. Och jag försöker ta hand om mig och göra de här sakerna som jag nämnde innan. Liksom motion, eh, ta tid för vila, ta ordentligt med pauser och så vidare. Och inte då förvandla dem också till prestationer. Och precis som många andra tror jag så, så försöker jag sträva efter att vara närvarande. Alltså jag, började, jag höll på mycket med en sån där mindfulness-app. Med en len röst som liksom halvviskade att jag skulle slappna av och koncentrera mig på min knäväck och så vidare. Och det hjälpte mig då. Men idag så har jag faktiskt, håller jag inte på så mycket med det längre. Men jag försöker istället koppla på den uppmärksamheten i vardagen. Att hellre att, man står, att jag står vid en sjö och inte promenerar och bara... Försöker vara i ögonblicket, försöker uppmärksamma hur, hur vinden känns mot ansiktet, vad, vad jag ser och vidare. och försöka liksom inte hela tiden ha siktet på framtiden och på det här liksom framgångspoddens sättet och på mina mål och så, utan att försöka liksom vara närvarande i livet medan det pågår. Och sen har jag jobbat med att då haft en slags målsättning, jag sagt till mig själv, att bli en medelmotta. Och det låter kanske oerhört drygt som att jag skulle vara perfekt idag och jättebra på allt och måste anstränga mig för att inte vara det. Och det är inte så jag menar, utan jag menar mer att jag inte ska ha det här kravet på mig själv, att jag måste vara så himla bra på allting. Utan att jag kan fortfarande få välja vissa saker i livet Som jag verkligen vill Få vara perfektionist på Eller få visa mig duktig Men, men inte känna att jag måste göra, Vara perfekt på alla sätt Och göra perfekta middagar Ha ett perfekt hem och så vidare Utan att, att tillåta mig själv Att vara, vara en, av, en vanlig person På de flesta plan Och att jag får fortsätta göra saker som jag tycker om som skrivprojekt och, och så men att de ska vara drivna lite mer av lusten i görandet än av det här mer självupptagna självförverkligandet där det handlar om att man ska bli sedd på ett visst sätt eller bekräftad och så vidare. För det är ändå ett det är som ett äh, läckande fat, är det någon som jag citerade, som skrivit. Äh, så, alltså vi säger ju, ju mer man häller i av uppskattning och bekräftelse, ju, ju det rinner bara ut och man måste fylla på med mer igen. Man blir, man blir aldrig nöjd. Och det som hände med det här sen var ju att jag, jag hade egentligen aldrig jag hade egentligen aldrig någon ambition att jag skulle skriva en bok om det här. Eller det var inte liksom det jag såg framför mig. Men eh, jag hade ju då samlat på mig alla de här anteckningarna, anteckningarna under, det här, under den här långa perioden. Och, och som kulturjournalist som jag är då så känner man ju ofta att ens egna erfarenheter, de, de, det är ju ofta de man har något intressant att säga om. Så till slut, eh, efter ett och ett halvt, nästan två år då efter att jag blev sjukskring från början, så publicerade jag ett reportage i Svenska Dagbladet där jag beskrev en hel del av det som jag har beskrivit här nu och mina tankar kring det här med prestation, prestationer och så vidare. Och jag fick så oerhört mycket respons. Vilket jag inte alls var förberedd på. Jag hade tvärtom tänkt, det här har ju skrivit så oerhört mycket om stress och utmattning och utbrändhet. Det är väl ett helt uttjatat ämne. Men jag fick mycket mer respons än vad jag någonsin i hela mitt arbetsliv fått för någonting jag skrivit. Och det var så många som skrev just att de... Att någon hade lyckats beskriva för andra personer vad det var de gick igenom. Eller till och med att folk skrev Jag har inte förstått vad det är min fru går igenom förrän jag läste din artikel och så vidare. Och um, då fick jag frågan av ett bokförlag. Vill du inte göra en hel bok om det här? Och det var en väldigt svår fråga. Och mitt spontana tanke var nog nej. För jag kände just att jag inte ville göda det här –hos mig som var att söka bekräftelse eller liksom försöka synas och höras eller, eller att sätta krav på mig själv med stora alltså ett bokprojekt är ett oerhört krävande projekt. Men samtidigt så fanns det någonting som var väldigt lockande jag kände här att jag ville att många av de här personerna som har uppskattat artikeln skulle vilja läsa en sån här bok. Och jag hade också börjat se mer och mer att det faktiskt fanns så mycket missförstånd kring det här med utmattning och utbrändhet. Så alltså jag, jag tror att innan jag drabbats själv så tyckte jag att det har ju funnits så länge nu och det är, så, det är väl helt okontroversiellt. Men jag har börjat inse att det inte, det inte är så att det fortfarande så skrivs det hela tiden artiklar av olika opinionsbildare där man säger liksom att man antyder att det här är inte en riktig sjukdom så att säga eller det, är, det är bara ett man säger att det är bara vanligt bara livets svårigheter som man har förvandlat till en diagnos eller um, ja, det finns så många exempel som, på, på sånt här och att, en, fig, en tankefigur som jag, jag upptäckte var av och vara att man beskrev den som alltså att man löser sina problem genom att bli sjukskriven istället för att ta i tur med livets stress eller den typen av, av argument läste jag flera gånger i olika ledartexter och så vidare att man kan inte människor måste lära sig att skapa balans och de kan inte bara lösa problemen genom att sjukskriva sig för utmattning och så och det här kände jag ett behov av att bemöta för det var ju för mig var det så tydligt att den här sjukdomen, den har inte varit någon lösning på någonting. För att jag jag hade ju då precis i början känt den här lättnaden som jag beskrev tidigare. Men den varade ju kanske i, några, i en vecka kanske. Och sen så var det år efter år av en enorm frustration istället. Och jag kände inte som att jag hade blivit frigjord av några, att mina bojor hade, hade, vad säger man, att jag hade blivit frigjord av några bojor liksom, i och med den här utmattningen. Utan tvärtom hade kändes det kändes som en, en sorts tvångströja som hade satt sig på mig och under många år hindrat mig från saker som jag ville göra. Så att um, det fanns flera anledningar att jag ville känna att jag faktiskt ville skriva den här boken och beskriva vad jag varit med om och också... Det finns ju väldigt många böcker om andra personer som, som precis som i den här podden väldigt modigt och öppet berättar om sina erfarenheter. Och det finns också många böcker av forskare som beskriver stressforskningen i, i detalj och vad man vet om stress medicinskt och så. Men jag kände väl att jag som journalist och som kulturjournalist kanske kunde liksom gifta ihop min egen historia- med forskning och, och för att det finns också väldigt mycket lite hokus pokus och ovetenskapliga idéer om det här om, i självhjälpsböcker och så jag ville liksom gå till, vad, vad vet vi faktiskt och vad, vad, vad vet man om stress och, och verkligen un, väl underbyggt och sen då samtidigt att väva ihop det med det här lite mer kulturjournalistiska sättet att skriva när man skriver om olika samtidsfenomen och värderingar och det här med prestationism och så som jag redan har pratat om så att det slutade med att jag tackade ja till att skriva den här boken och tog ledigt i ett halvår, För att som jag tyckte var en ocean av tid för att jag skulle klara av att skriva det här utan att bli sjuk igen. Men vad tror ni hände? <laughs> ja, alltså det som var att den här processen var ju trots att jag hade tagit så mycket tid tyckte jag så gick jag ändå in i den här bokskrivandet med en känsla av att nu verkligen ska jag verkligen nu måste det här bli riktigt, riktigt bra. Och eh, jag tror att jag ganska tidigt i processen, utan att jag knappt tänker på det, började kompromissa lite mer med alla mina sunda vanor som jag hade ska, skaffat mig. Och började arbeta lite längre dagar och lite... Ja, men lite sådär. Det blir lite sämre på att ta pauser och lite sådana saker bara för att jag var så oerhört uppe i det här arbetet. Och... Eh, men Helt enkelt så spände jag Bågen för mycket det blev en dubbelt så tjock Bok som jag hade tänkt från början Och mycket riktigt tog det mycket längre Tid också och sen så kom sommaren Och så skulle jag hinna vara ledig lite under det här halvåret Och så vidare Så att När, när det här halvåret hade gått så Var jag inte riktigt klar med boken Utan istället så kom Ett förlopp, händelseförlopp som var så Oerhört likt det som hade hänt Tre år tidigare så det är nästan lite Pinsamt att berätta om men men jag kom tillbaka där på hösten, började jobba igen men hade bara lite kvar på boken. Och jag tog två veckors semester i oktober var det väl och, och skrev liksom i princip dygnet runt där för att bli klar. Och sen var jag nästan, nästan i mål. Och sen när jag kom tillbaka till jobbet så var jag ju då såklart liksom väldigt uppstressar och och nu kände jag, jag förstod jag precis som jag första gången förstod att jag var väldigt stressad så, så insåg jag nu att nu är jag ju faktiskt nära gränsen igen jag, jag, det här är inte bra men, men jag var så oerhört nära och jag hade ett datum, en deadline till förlaget och det var planerat, boken skulle komma ut den var med i liksom katalogen vårens böcker och så vidare så jag kände mig jag känner mig låst i att jag måste bli klar med det här. Det är så lite kvar, det är så lite kvar. och ja Sen så blev det inte bättre än att jag fick en extra krånglig uppgift på mitt bord på jobbet. Och jag jobbade väldigt intensivt med detta. Och sen blev jag sjuk. Återigen jag väldigt lik. Det här var nästan på dagen tre år efter förra gången. Jag blev sjukskriven också. Så blev jag väldigt sjuk eh, igen, liksom jätteförkyld och så. Men då var det bara några dagar till publicering av det här jag höll på med. Så jag istället för med, mig så låg jag hemma i sängen och jobbade de där sista dagarna. Och eh, ja, det, jag blev helt enkelt... Eh, jag, det slutade med att jag fick tillbaka i princip alla mina symptom. Och satt till slut på vårdcentralen igen. med Och träffa en ny läkare och fick en ny... Sjukskrivning för utmattningssyndrom Och den här gången kände jag ingen som helst lättnad Jag kände mig bara så Snopen Korkad Och jag kände sånt självförakt mot mig själv Att jag hade svikit mig själv liksom Men som tur var så Så Levde helt, gick det annorlunda den här gången. Det var inte så... Det var, jag, hade inte liksom, jag hade väl inte pressat mig själv så långt över gränsen den här gången. Utan det tog bara några veckor och sen så började jag känna mig lite bättre igen. Och sen så gick jag upp på halvtid. Och jag var väl, jobbade väl halvtid i sex veckor kanske. Och sen vid årsskiftet i året så... Så var jag tillräckligt pigg för att känna att jag kunde... Att jag kunde arbeta som vanligt. som vanligt igen. Och boken blev klar. Och den blev lite försenad men den kom ut i våras. Så att jag kom verkligen undan med blotta förskräckelsen den här gången. Så att. Eh, det var därför jag sa inledningsvis att. Eh, jag vet fortfarande inte idag om det var. Det var bra att jag skrev boken eller inte. Alltså var. <laughs> Å ena sidan känns det väldigt värdefullt att ha gjort det, å andra sidan så, så fick det ju mig att faktiskt kompromissa mycket av mina det alltid sunda jag har lärt mig om hur jag skulle bete mig och allt, alla de lärdomar jag har dragit. Och faktum är att sen jag väl blev klar med boken då, tidigt i våras så har jag ju faktiskt mått mycket bättre eftersom jag inte haft något sånt här enormt stort projekt. Så att idag är jag på ett ställe där jag fortfarande har kvar en del av de här symptomen men, men de faktiskt börjar bli så pass hanterbara att om jag tar hand om mig själv och sköter mig så, så klarar jag av i princip det mesta av det som jag kunde en gång i tiden. Men jag försöker att leva på ett eh, klokare och sundare sätt och med andra värderingar. Men... Eh, jag vill ändå vara ärlig. I den här typen av berättelser så är det väldigt ofta finns det ofta en det finns en sorts dynamik där man 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 säger ibland kanske att man till och med är tacksam för den här erfarenheten. Och man, det blir som att man som den här klassiska historien när man liksom blir, en hjälten blir utsatt för en prövning och sen kommer ut på andra sidan ännu starkare. Och, och med tanke på att jag jobbar så mycket med den här i min bok, med den här metaforen med utbrändhet och med elden och så så, så antar jag att det liksom givna hade varit att boken skulle sluta med att jag var som fågelfenix. Ni vet, fågen som reser sig upp ur askan starkare och liksom vackrare än någonsin. Um, men det skulle inte kännas ärligt. Utan jag, och jag hoppas inte det här... Um, en nedbrytande för den som är själv drabbad att höra. För att, och samtidigt så är jag ju har ju lärt mig jättemycket. Och jag är faktiskt på ett ställe idag där jag, där jag orkar väldigt mycket igen. Men, men samtidigt så måste jag säga att jag, jag känner inte så utan den här erfarenheten. Jag, eh, trots allt jag har lärt mig så, så har jag ju har den varit så, så plågsam att, att jag hellre hade bara varit... <laughs> varit jag hade heller bara gått, struntat i ett... Eller jag hade gärna inte behövt uppleva allting det här. Men jag tänker ändå att istället för att... De som inte vill prata om utbrändhet... De, de säger ofta att det är för att... De tycker att ordet låter så slutgiltigt. Att det låter utbränt. Då, 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 kommer det aldrig liksom, då är det förbrukat. Men där tänker jag att man kan tänka lite annorlunda. Att det finns ju faktiskt nytt liv som kan komma upp efter en brand och i min bok i slutet så skriver jag faktiskt om sådana här pyrofila arter som det heter det vill säga det finns vissa växter som bara kan börja växa i eh, efter en stor skogsbrand och när, när marken förkolnats så det, det är min så att säga förhoppning om vad det här har gjort med mig själv jag hoppas att, det inte, att jag inte har kommit tillbaka och att jag inte har blivit en starkare version av den jag var tidigare men att, att det här som jag har varit med om faktiskt har liksom väckt livet någonting annat och helt nytt i mig Ja, och det var väl det sista jag hade att säga, tack så jättemycket för att jag fick komma hit och min bok kommer i pocket till våren också i februari men den finns, köpa som inbunden nu och jag blir jätteglad och hedrad om ni vill läsa den Tack!